0: Y seguimos adelante con nuestras historias del Tour de Francia, la quinta de la saga. Estamos eh, hablando ya de palabras mayores. Beñad Gutiérrez, eh, hablamos del caníbal Mercedes. Claro, vamos a hablar hoy del...
1: De eh personaje que define la grandeza en el ciclismo, eh, así como sucede y lo comentábamos en episodios anteriores en otros deportes que siempre hay un referente y a veces hay un debate. La, la grandeza en el ciclismo se mide siempre con, con la vara de, de Eddie Merckx. Es decir, claro que se ha hablado en la época, en otras épocas, por ejemplo, de buscar un nuevo Indurain ¿no? Se hacía sobre todo en términos, bueno, pues eh, de cercanía del de, eh, deporte eh, que, que buscaba, pues en el en función de donde desde que Prisma pues hablaba ¿no? del de nuevo Indurain a la hora de buscar en el ciclismo español un referente eh, pero cuando se habla del nuevo Merc ya son palabras mayores y han sido muchos, pues no solo en, en Bélgica, donde él es originario, sino en todo el mundo, a los que se les ha puesto esa etiqueta. De hecho, ha habido dos corredores en, con un reciente impacto en el ciclismo, como Renko Benepul y como Tadipo Gachar, que por diferentes razones han recibido esa etiqueta. ¿Por qué? Pues porque aquí ya no hablamos por ejemplo, de unas características determinadas, sino que hablamos también de la ambición y de mostrarla a lo largo y ancho del calendario, que es algo que durante muchas épocas no habíamos eh, tenido. Cuando se hablaba, por ejemplo, del nuevo Indurain, pues es lo que te decía, igual era algún ciclista español que despuntaba y que querían que bueno pues eh, tomase ese relevo de lo que fue un fenómeno deportivo y, y sociológico también. O se hablaba, por ejemplo, de corredores de unas características muy determinadas. A Tondo Molen, de hecho, en un momento dado, se pensó que podía apuntar a ello porque era un corredor muy dominador en contrarreloj y que luego se defendía en la montaña. Es verdad que ahora no vamos a tener un nuevo Indurain seguramente sí. eh, porque no tenemos esos contrarrelojes, no tenemos esos kilometrajes. Por tanto, ese perfil de corredor prácticamente no vamos a verlo. Pero en el caso de Nuevo Merck, pues han sido muchos los que han llevado esa etiqueta, a los que les ha pasado factura... Y sí que vemos ahora pues, que hay una generación que muestra esa ambición. A partir de ahí, el nivel que tuvo un personaje como Eddy Merckx, pues yo creo que es difícil de alcanzar porque el contexto en el que vivimos es completamente diferente y con luces y sus sombras es una de las grandes figuras de la historia del ciclismo.
0: El, la época de la que estamos hablando es del 69, más o menos 1969 hasta 1977. En la multitud, claro, hablamos ya de un personaje en el que sí tenemos eh, registros sonoros, vídeos, entrevistas, hasta hace cuatro días, por así decirlo. Claro. Y en, eh, en una de las eh, de las últimas, eh, hablando de, de sus orígenes, ¿no? de, de, sí. de cómo eh, se enamora del, del Tour de Francia, que lo hace a través de la radio, eh, comenta que siempre había sido un enamorado de... ...del Tour de Francia... ...pero nunca había conseguido que su familia le acercase hasta... ...de niño... ...le acercase hasta ver una etapa de, de la Gran Vuelta. ...lo que... Eh, ...él se enamora de ciclismo por la radio... ...por, por, por esas historias, ¿no?... ...contadas con vehemencia... ...en esa eh, época de los de la década de los 60... ...y él está muy dolido... ...en el arranque de su carrera... ...porque él ya destacaba de joven... Eh, pues ...lo ganaba prácticamente todo... ...pero es invitado para participar... ...en el Giro de Italia... Uh -huh. Y eh, él asegura que le ofrecieron dinero para promocionar el, el giro y se negó. Y a los dos días eh, fue sancionado con doping.
1: Claro, el tema del dopaje eh, es una de las grandes sombras eh, que hay que entender en ese contexto, que lo hemos explicado en otros capítulos, que lo que era la percepción generalizada en torno a la lucha en torno a la lucha contra el dopaje, era muy diferente. Y luego, mira, me, me parece curioso que apuntes esto de que le habían pagado por promocionar el Giro, eh, porque esto es, es algo que todavía, en nuestros tiempos, sí. sigue siendo controvertido a la manera que tiene el Giro de Italia, presuntamente de atraer a las grandes figuras para que compitan, ¿no? para que corran. Eh, esa, por ejemplo, eh, cuestión en el Giro de Italia, una carrera que él gana cinco veces, que nos quedamos en el Tour, sí. pero hablamos de un corredor que ha ganado todas las grandes vueltas, una vuelta ciclista a España, luego cinco tours y cinco giros, que esto, en fin... Eh, el contexto, es que es increíble. Es, y es yo creo que es imposible ahora mismo que, que lo volvamos a ver, pero es verdad que él, eh, bueno, pues eh, estaba en este caso liderando el giro del 69, eh, tiene ese positivo, eh, presuntamente por una meta una, una anfetamina, el FENC la finca más fina, creo que mm. se dice así, y eh, bueno, pues el segundo test también queda positivo y se forma ahí una tensión eh, entre la organización de la carrera y la federación italiana, la mm. federación quería eh, sancionar y bueno, pues el mítico capo, director del Giro de Italia, eh, Vincenzo Torriani, no quería perder ese reclamo y entonces retrasa incluso la salida de la etapa y están ahí esperando para ver si pueden arreglar los demersales y puede salir. Finalmente no, es descalificado. Mm. Y, y bueno. Hay...
0: Descalificado claro. también a nivel internacional. Claro. No podría participar Pero, en el tour.
1: Lo que ocurre es que podría. En, los, en los siguientes días, bueno, pues finalmente se acaba la UCI, no acaba eliminando esa, esa sanción. Eh, no fue el único caso que tuvo. Y, y yo creo, de todas formas, que hay que entenderlo en el contexto de la época. Eh, con, con sanciones además que bueno pues eran mucho más cortas imagínate ahora pensar que anda positivo y le sancionas un par de meses ¿no? sí. esto sería algo impensable ahora mismo pero pero era otro momento y era también otra otra situación yo creo que hay que entenderlo y hay que ver que mmm, no se puede eh, pensar que será el ingrediente principal no eh, en estos tiempos de mayor corrección o de bueno, cierto intento de alejamiento. Eh, es cierto que eh, hubo, por ejemplo, un momento en el que en algunas carreras le pidieron que se alejara de la organización. Ya hablamos uh -huh. de los 2000, ¿no? Sí, sí. Y era algo llamativo porque dices, bueno, no sé si a estas alturas se pueden sombrecer con eso. Pero claro, hay que entender que era una época muy diferente a la nuestra.
0: Cuenta eh, Eddy Merck que el primer Tour de Francia que, que gana, que es del año 1969, tuvo que pasar controles eh, sanguíneos en cada etapa, antes de empezar cada etapa. Y, y cada día vivía con la sombra de si podría participar al día siguiente o no, y que era absolutamente injusto y que él eh, no podría eh, pues dar más, eh, más opciones. ¿no? decir, ¿qué más quieres que haga? que todos los días tengo un análisis de sangre y, y gano. No Pero claro. no es que ganase aquel año, no el año 69, es que pulverizó todo. Y, y claro. la, tenía Hay muchas historias de, 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 de este año del, del caníbal. no y, y
1: ganar en cualquier situación. ¿eh? O sea, ganar, porque lo que hemos visto posteriormente, ¿eh? hemos visto grandes dominadores en la carrera, sin entrar ya pues en casos como los de Armstrong, eh, eran esfuerzos mucho más seleccionados. Y eran corredores que aprovechaban. La crono y las etapas de montaña. En el caso de Merckx, cualquier momento era susceptible de abrir hueco en la general o simplemente luchar por ganar la etapa. De ahí que estamos hablando de un corredor que solamente en el Tour de Francia tiene cinco victorias en, en la general, eh, tiene cuatro en eh, la clasificación de los puntos eh, y tiene eh, dos premios de, de la montaña. ¿no? Y claro, es el recordman igualado con Mark Cavendish en, en victorias de etapa. 64. De que luego estaba ahí también ese debate, si se pueden comparar las victorias en un Sprinter como Cavendish claro. con las victorias conseguidas por, por Merckx en otros contextos, pero es que en el Giro eh, también son cinco victorias con 24 victorias de etapa, que son unas cifras elevadísimas, y con una única victoria en la general de la vuelta, también tiene seis victorias de etapa, ¿no? Es decir, son unas cifras en las que luego... Eh, claro, es un tipo que tiene todos los monumentos. Es que es, que es inabarcable y, y es muy difícil... Pero que no, no en no lo innovación.
0: metafórico, ¿eh? No, claro. Porque además también tiene monumentos en Bélgica. Claro, es que. Es, eh, tiene calles en Bélgica.
1: Y... Y es una figura muy curiosa, eh, en tanto que él es de una eh, familia flamenca, es bilingüe, es verdad, pero es un bilingüismo que no es eh, puro y que algunas veces a él le generaba, sobre todo más joven, esa inseguridad, porque eh, él eh, se muda, su familia, a una zona de, de habla francesa. Y, uh -huh. y claro, eh, pues en un país muy pequeño las diferencias son enormes, sobre todo en, en esa cuestión idiomática, ¿no? Y, y es una figura que por eso también podía apelar a las eh, dos almas del país, y sobre sobre todo tenía la capacidad para, bueno, pues con su eh, su rendimiento deportivo, hacer que todo el mundo se le pusiera detrás.
0: ¿no? Edi es que es una figura. Eh, vamos a, al primer año, al primer Tour, para contar un poco, yo creo que refleja bien cómo era eh, este, este ciclista. Eh, ya había ganado cuatro etapas en la primera parte de, de, de ese Tour del 69 y sacaba ocho minutos de ventaja al segundo a, uh -huh. a Rugger Pignon. Eh, y eh, antes de llegar al Tourmalet decide reventar la carrera y pide a su equipo que acelere. Antes de llegar a la cima, su compañero Martín van den Bosche, que ya había anunciado que cambiaría de equipo al año siguiente, ataca. Mm. Mers no le suelta y consigue coronar en cabeza. Mm. Y ya destroza tú, completamente la, la sí. carrera. Este es el, el mito, ¿no? El, 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 el destrozo. Claro, y destroza absolutamente y saca pues una barbaridad, más de 7 minutos a sus perseguidores, haciendo ciento 140 kilómetros para llegar a, a la meta de, de Murgas eh, eh, Es un caríbal, es que eh, por eso es eh, el ciclista, el más grande de, de la historia del ciclismo, eh, bueno, ya sabemos esto el podio es un poco subjetivo, pero claro, lo destroza eh, en este primer año, llega a París, te le cuento esta historia porque ¿Qué? se lo tengo muy reciente porque es que he visto el, el, la entrevista completa, uh -huh. y, y él se, se emociona contando que cuando llega a Bélgica uh -huh. eh, le recibe la familia real belga, le recibe la familia real belga, y que le reciben flamencos. Y francófonos eh, como un héroe nacional. Y que él no sabía, no entendía que pudiera tener tanta importancia, tanta trascendencia el Tour de Francia en, en su país. Y yo creo que eso le da una gasolina tremenda ¿no? para, para seguir conquistando cosas. Después de un primer año en el que lo pasa, él, él creía que no va a disputar el Tour de Francia, que lo gana, pasa un montón de controles de y, y finalmente es recibido por la familia real y se convierte pues en un en un icono.
1: Yo a ver, eh, podríamos estar hablando largo y tendido de lo que fueron el desarrollo de aquellos tours, pero yo también cuando pensaba en qué podíamos contar ¿no? de, de esta eh, pues gran carrera y, y quedándonos además en el Tour de Francia, yo miría a dos momentos. Eh, además, eh, dos momentos que tienen más que ver con la parte trágica de este deporte que, sí. que con la de los laureles ¿no? y todo esto. Eh, la primera es un protagonista secundario. Nos vamos al año en 1971, el eh, 12 de julio, con la caída de Luis Ocaña en, en mente durante sí. ese descenso. Eh, es un momento que es histórico de... Del Tour de Francia. Además, con Ocaña, que en cierto sentido también era un hombre de dos mundos, ¿no? Era eh, francés en España y español en Francia. Cierto. Y, y una figura fantástica eh, para repasar. Hay un, un libro de, de, de arriba sobre Ocaña, que, que es también una, una delicia, ¿no? Y, claro, eh, esa caída de un eh, Luis Ocaña que iba eh, destacado eh, sobre Eddie Merckx y que apuntaba a que podía podía ganar, pues fue un momento de shock y uno de esos que marca la carrera. Y ahí se ve también el pozo humano de Eddie Merckx que después de esa caída, al día siguiente, él era el líder de la carrera. Porque la caída de Ocaña eh, había hecho que el eh, Mayota May Amarillo pasase a ser por derecho la prenda que tenía que lucir Merckx, y él decide no hacerlo. Él decide que, por respeto a Ocaña, va a salir eh, con el distintivo de su equipo y así será en la siguiente etapa cuando parta con el maillot amarillo. Y luego, eh, pues uno de los momentos también eh, más eh, conocidos, además en un puerto que se, se, va, se ha pasado mucho en el, en el Tour de Francia, eh, que tiene ese, ese sitio, digamos, no que se haya pasado mucho, sino que tiene ese hueco en la historia del ciclismo y por eso pues puede ser recurrente. ¿no? ediciones Por ejemplo, como la de 2023, ahí está, el Pudedón. Bueno, pues ahí eh, Merckx recibió un puñetazo. Recibió un puñetazo eh, de un aficionado, por llamarlo de alguna manera. Eh, le detienen, pero eh, es un golpe en la zona del hígado que hace finalmente eh, bueno pues que, que no pueda, no que apenas pueda dormir. Y finalmente, eh, pues en dos días después ya pierde la carrera. ¿no? Entonces, eh, son momentos muy llamativos y que, bueno, pues muestran también hasta qué punto estamos hablando de una figura enorme. Mm. Y las grandes figuras también han muchas veces sido eh, un objetivo de, de todo tipo de perturbados, ¿no?
0: Es eh, tremendo. Eh, y esa lucha con, con Luis Ocaña que también quizás merecería un, por lo menos una pequeña sí, sección hoy, sí, sí. hoy un es. poco ¿no? decir eh, hablar un poco de, de decías ese español español de dos almas porque su familia se tuvo que exiliar su madre sí, ¿no? Sí, sí. A, a Francia por por la dictadura franquista y, y bueno pues vestido de amarillo eh, claro el franquismo no lo quería adoptar no como nacional pero necesitaba tener un símbolo y, y oye que, que es que muere muy joven y sí. supuestamente eh, por desgracia por, por un suicidio sí eso
1: es eh, circunstancias eh, trágicas las de las de Luis Ocaña eh, que como bien apuntabas no pues están esos dos mundos como le pasa y es una, una cosa que desgraciadamente sigue sucediendo porque la identidad es algo muy complejo sí. y a las eh, primeras generaciones o segundas generaciones según una perspectiva que, que adoptemos de, de inmigrantes pues pues les, les cuesta les cuesta a veces no eh, sentirse de un lado o, o de otro pero eh, claro, hablamos de una figura enorme es el segundo español eh, en ganar el, el Tour de Francia después de lo que había hecho en Bahamontes y a pesar de ello siempre con esa sensación de, bueno, pues, eh, lucha interna, ¿no?, mm. lucha, lucha Él ganó interna.
0: el Tour en el 73, sí. que es que es el freno, ¿no?, podemos decirlo, de, de, de Dimers, podemos catalogarlo así, ¿no?, es un, fue un poco... claro,
1: porque está hasta en dos momentos a punto de, es decir, uno se lo gana y mm. el otro está a punto, ¿no?, 71 y luego en el 73 cuando, cuando lo consigue, pero... Es que ese final trágico, eh, marcado también por, por las deudas, eh, que le lleva a quitarse la vida. Él también, bueno, pues estaba, estaba enfermo por aquel entonces. Eh, es una figura de esas eh, que ha construido la historia del ciclismo, que ha sido muy interesante a la hora de hacer perfiles. Pero que, bueno, pues eh, desgraciadamente no se ha podido tampoco disfrutar de. De esa sabiduría ¿no? que podía haber llevado y que podíamos haber escuchado durante muchísimo tiempo. Se, ha, se hablaba pues, eso de, de las enfermedades. Él ya sabía mm. que tenía problemas de salud y sí. los problemas económicos, que es lo que le lleva a, a quitarse la vida. En, en 1994 eh, vivía en Francia, no había cumplido todavía los 50 años, y vivía, por ejemplo, pues, en otro de los lugares por mm. los que esa ruta del Tour ha pasado en muchas ocasiones, como puede ser Nogalo.
0: Bueno, pues eh, Eddie Mers eh, y Luis Ocaña, mm. eh, dos figuras, la de Eddie Mers mm. eh, incomparable, alguien que dice que ha ganado 525, tenido tenido 525 triunfos, pero que perdió 1275, habla bien a las claras de pues eh, de lo caníbal que era, ¿no? Él quería comer todo lo que tuviera delante y, y bueno, pues una de las primeras grandes mm. grandes figuras. A mí siempre me ha recordado, claro, cuando yo nací en el 73, evidentemente no he podido vivirlo, sí. ¿no? Eh, siempre con, con esa especie de barriguita y, sí. y, y, y contando la, las cuestiones como, como un abuelo, eh, mm. hasta siendo y, joven. Y
1: eh, hasta cierto punto eh, es como la puerta de entrada en el Olimpo del ciclismo. Es decir, eh, no tenemos un salón de la fama mm. como pueden tener otros deportes en el fútbol americano, por ejemplo, en el béisbol, ¿no? Sí. En los que hay unos requisitos muy claros y tú entras en el salón de la fama. Entonces, yo diría que eh, tener eh, la aprobación de Eddy Merckx es verdaderamente entrar en ese salón de la fama. Y lo hemos visto con los grandes campeones, con aquellos que han estado eh, pues cuando han ganado múltiples tours. Eh, ¿Cuándo llegaba el momento de verdaderamente ser uno de ellos? Cuando tú tenías esa relación de amistad con Eddy Merckx. Y te, te mismo, podías con... hacer la foto en el... el... Pasó con Lance Armstrong. Lance Armstrong podio. lo tuvo como eh, alguien bueno, pues que consideraba cercano en, en su momento. Eh, quiero decir también que bueno, el apellido Merckx eh, siguió en el ciclismo, eh, uh -huh. pero claro, es muy difícil eh, seguir pues con esas, eh, esos niveles de excelencia. Entonces, Axel Merckx, el hijo de Eddie Merckx, fue ciclista. Uh -huh. Fue un buen ciclista. Eh, yo creo que si no fuese por apell ese apellido... Eh, pues eh, bueno yo creo que todos lo veríamos de, de otra de una manera diciendo pues tuvo una buena carrera pero claro tenía un peso importante él además eh, pues eh, ganó tiene siete victorias como profesional eh, etapa en el Giro etapa en Dauphiné no que bueno pues son oye son cosas que tienen mérito y que muchos corredores eh, se van sin haber conseguido y además eh, fue una carrera bueno pues de más de una década la suya eh, pasando por Motorola eh, por el Polti por el Mapei... El Fan no que puede ser un poco pues el, bueno, el proyecto del de Efebre. ¿no? También eh, la continuación que hemos visto años después con la estructura de, de Quick Step. Y, y retirándose en, en todo un T-Mobile, ¿no? Que, que no estaba nada mal. Y luego él apoyando también el, el ciclismo de categorías inferiores o de crecimiento como director del Hagen's Berman Action, que... Eh, ha sacado a muy buenos corredores después para ese primer nivel del, del World Tour. Con lo cual, claro, eh, yo creo que la trayectoria de Axel Merckx, muchos la consideran exitosa, uh -huh. si se llamase pues sí. Axel Smith, vamos a sí, decir, sí. ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, pues nos quedamos con, con ello, ¿no? El, Axel sí le he visto. Sí, sí, sí. yo lo, lo
1: recuerdo. Además, a mí, sí. claro, eh, me El la que yo de... me sonaba claro. de niño, y entonces, pues como que recuerdo haberle visto en Fuga alguna vez, mm. que guay. El Maillot del mape era muy sí, bonito. Muy bonito. Muy, muy cónico.
0: Sí, sí. Bueno, eh, hoy nos despedimos con... Nos vamos acercando al tiempo moderno, y claro. es la canción. Se llama Merx. ¡Oh, qué bueno! Sí, es de Neutral Son, mm. y es muy, muy de ciclista, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, eh, Merckx, eh, solo llevamos cinco capítulos. Son las historias del Tour de Francia, con eh, Beñal Gutiérrez y un servidor, José Luis Blanco. Seguimos, ¿eh?